0: 嗨， Hi, 感谢您听到我，我是小书童，我正在准备下本书的解读。那具体的书目呢，已经选定了，它是一本人物传记。我在自己的个人微信朋友圈里面，其实已经暗示了接下来我要说谁。那知道的同学呢，可以在下方留言。还需要几天的时间，新的节目才能够与同学们见面，敬请期待吧。这两天啊，已经到了每年高考出分、填报志愿的时候了。如果我想宽慰你，我会告诉你，无论你考的怎么样都没关系，因为不管你去到哪所学校，留在哪座城市，命运都为你安排了意想不到的惊喜。你必定会遇到那个相见恨晚的人，也会拥有一段奇妙无比的经历。感恩你所拥有的，接受你无能为力的，然后认真的去生活就好了。但是呢，我想说的并不是这些。填报志愿重要吗？我觉得重要。我们选择去哪里上学，这不仅仅是选择在哪座城市度过接下来四年的学习与生活，更是在选择我们自己未来人生的方向。我明确的知道啊，绝大部分同学在这个花样年纪，根本就不清楚自己想要的是什么，也没有明确的想要追求的目标。一如我自己当年18岁的时候是一样的，心中没有世界，眼里也没有自己。每个人啊，或许都有这样的冲动，希望能够回到过去，痛斥那个顽劣不堪的自己，告诉他你现在最该做的事情是什么，告诉他那些重大的选择你应该要怎么选。但是我们的人生就是这样啊，充满了不完美和遗憾，所以呢，过往也才这般的令人念念不忘。今天呢，我想为您分享的内容来自殿堂级写手。我们的云南老乡何菜头的公众号“曹编往事”，给填报志愿的同学们一些建议。看完之后，我就感叹啊，为什么在当年没有人告诉我这些事情呢？虽然现在我也是明确的知道，真正在填报志愿的同学，可能对我以下所说的这些都不以为然，而那些觉得字字珠玑、相见恨晚的人呢，却早就已经失去了选择的机会了。生活。从来都是这样的，充满了戏谑，不是吗？如果啊，你正在填报志愿，而且也耐心的听完了今天的节目，并且觉得颇为受益，那么恭喜你，你的人生方向感已经超越了许多的同龄人了。那接下来，我们就来一起听听看何菜头他是怎么说的。我看过有很多的过来人哭着劝学弟学妹不要选自己正在从事的专业。所谓的干一行恨一行，大概就是这个样子吧。每年高考之后，最为艰难的时刻就是填报志愿。我参加过高考，也填报过志愿，在职场里进过国企，进过私企，也创办过自己的企业。所以，我想从我个人的角度来谈一谈高考填报志愿的一般性原则，并不权威，也不保证正确，权且当做一种参考吧。首先。我们要弄清楚高考填报志愿这件事情的本质，它并不是单纯的选择，而是人生当中一次重要的认识自己的机会。选什么样的专业好？是选专业呢，还是选学校？又或者是选城市呢？之所以会有这样的问题，之所以针对这些问题会有千奇百怪的回答，原因是对于自己的认识不够清晰，不知道自己究竟是一个什么样的人。如果啊。你是一个爱冒险的人，如果你渴望看到更大的世界，并且愿意为你的想法支付所有的代价，那么你当然应该选择北京、上海、广州这三个超级城市，因为这三个超级城市位于中国发展的前列，在这里有最新的资讯、最新的变化，以及最为活跃、最有头脑的聪明人。新的发明、新的业务和新的机会总是会最先出现在这样的地方。不要相信什么今天是网络社会，有什么资讯不能在网上找到？这样的话，很简单，一手的感觉永远比二手的资讯要好。生活在超级城市里面，你就是浸润在其他城市的未来当中。想一想看，在别的城市还在网上看共享单车的新闻的时候，你楼下就停着十几辆，这是什么样的感觉呢？别人在手机上看共享单车的分析文章，但是你在街上看着什么样的人骑，怎么骑，怎么停放，这又是什么感觉呢？如果、啊、你的确是那样一个人，请你一定要来超级城市。学校差一点，专业差一点都没关系，关键是要来到这里，因为你是如此热爱冒险，如此热爱不确定性，你的道路注定是漫长曲折的，谁也不知道你的未来。去向哪里？从超级城市出发，能为你早期节省不少的时间，也为你找到自己志同道合的疯子，创造了最大的可能。那如果你是一个均衡型的人，样样都还不错，但又不是最好的，同时你有欲望、有理想、有野心，但也没有那么炙热强烈，那你现在就应该想清楚：大学四年的目的，就是为了得到最好的就业机会。你的一切选择都是为了毕业之后找到一份好工作，把进入中产阶级的时间压缩到最短，所以你应该优先选择名校。选择名校是为了保留所有的变化可能。到今天，这个社会都会尊重名校，极少尊重专业。名校就是你最大的资源，这对于就业有很大的帮助的。名校意味着全球范围内的美誉和影响力。同样的专业。名校老师开具的推荐信，对于出国留学而言有更大的推荐力度和可信度。持有这种想法的人会成为校友，这样的校友在社会上会形成关系网络。在你刚刚走上社会的头几年，这种隐藏在各种单位、公司里的关系网络，能够帮助你拿到一小笔额外的社会资源。在没有办法选择名校的条件下，你应该优先选择专业。以你的性格，之前应该做过许多功课了，了解到现在社会上什么职业收入丰厚，什么职业前景广阔，那么去找对应的专业，然后努力的学好它，以此作为跻身职场的屏障。社会最需要什么，你就学什么，那么你在毕业的时候就拥有了更多的可能，拿到最好的工作机会。唯一需要注意的是，这里存在一次赌博。就是你不知道四年之后，你的专业是不是已经极盛而衰，社会需求已经下降了。所以，你应该趁现在还有时间，赶紧去调研一下，找从事这个行当的人问一问，他们的判断究竟是如何。这个行当它是在上升期、平台期，还是在下降期呢？如果你学的不怎么样，也没有什么野心，你的梦想就是安安稳稳的过日子。那么就不要整天念着去看什么世界了。工作以后，在旅行的时候再慢慢见识好了。反正你就是一个观光客，留在你的本省，留在你的本市，选择一个就业相对容易的专业，修完四年拿到文凭。从大三开始就动员全家族的力量，毕竟都是本地人嘛。圈选你想去的单位，然后努力找关系把你给送进去。你安守着你的城，做着一份工。每年国内旅游一次，五年出国一次，攒钱、结婚、生子、刷朋友圈，过着平静而安宁的生活。你的专业选择非常的明确，就是为了成为一个合格的本地人，拥有本地生活的资格，在本地复杂的人际关系网上找到一个属于自己的位置。所以，学校、专业、城市都不是你的首要考虑因素，你需要考虑的是你的家族力量在多大程度上。能把你送到一个什么样的职位上去？为了减轻他们的推送压力，你能在大学专业选择上能多大程度减少他们关系网的耗费？话虽然如此，但是多少人在18岁的时候能够认识清楚了自己呢？多少人也许到了人生暮年还不知道自己真正想要的是什么？多少人在18岁的时候还分辨不清楚什么是一时的热情，什么是持久的热望？分辨不清楚什么是易变的欲望，什么又是持久的理想。我想要是个最大的理由，但也是个最大的陷阱，因为人人都喜欢说这三个字，却少有人愿意诚实的回答这句话后面的那个问题。为此，我愿意付出一些什么呢？前往超级城市，我想要的后面隐藏的代价是不确定的生活、更高的选择风险和无路可退的窘迫，甚至还有多年的浅沉、无尽的自我怀疑和接连不断的挫败。选择职场求胜，我想要的背后是终身谨小慎微的处事、一刻不停的学习和加班，而所能维系的中产阶级生活也依然岌岌可危，一切都寄托在行业、职位。和年收入上，选择小城里的安稳一生，我想要的后面是牺牲了许多的可能性，以及在行业的大变动面前低微的求生能力。没有一样选择它是容易的，所以才会有那么多人干一行恨一行。这个现象说明了两件事情：第一，许多人对于自己的现状不满；第二，许多人认为在其他行业存在着机会。那么。是因为他们当年选择专业没有选好吗？不是的，这说明整个社会还存在着热望和机会。人们总想要过上更好的生活，认为总存在着一个理想的彼岸。这和多年前选择专业没有丝毫的关系，这和整个社会的欲望总量有关。人们总是倾向于认为自己付出的过多而得到的太少，人们总是容易倾向于看低自己的所得而看高自己。未能得到的东西，所以在做填报志愿这种非常具体的事情的时候，需要把眼光稍微放得长远一点，放在一生的尺度上来重新审视填报志愿这件事情。对于此时此刻很重要，但是对于一生来说，只是一件小事儿。在漫长的人生道路上，有人幸运的很早的认识到了自己。有人需要二三十年之后，才突然发现自己真正想要的是什么；而有人需要耗尽一生，才会发现自己最珍贵的东西其实一直都在自己的手上。决定一个人一生轨迹的，往往并非是看得见的专业，而是那些看不见的东西，比方说遇到了什么人，做了什么事儿，甚至是看到了什么样的风景。即便填报志愿会带来一些人生轨迹上的偏差，但是在漫长的一生当中，你的人生还是会执拗的回到他自己应该有的轨道上。坦白的说，对于一个人而言，填报志愿和出生在哪里相比，也许后者对于人生塑造的影响更为深重。愿每一个人心愿都能够达成，这就是我的祝福。同学们。不要以为参加高考是痛苦的，不，不是这样的。等你拿到考分，开始填报志愿的时候，人生的痛苦才正式的开始。从此之后，你每一次选择的后果都会剧烈而真实的在你身上显现出来。在参加高考前，你是一个孩子；参加完高考之后，你就是一个社会人。作为一个孩子的时候，所有人都护着你、让着你、忍着你、拦着你。不希望你看到世界的全貌，只希望你把目光停留在书本上。你没有多少机会做选择，在那些极少数自己做主的时候，后果也是可以被修正的，可以弥补的，可以挽回的。那后果就不会全然落在你身上，有人为你挡着、扛着、分担着。现在你是个社会人了，你马上就会尝试一下选择的滋味。选择什么学校，选择什么专业，背后有一堆不同的考量，比数学证明题复杂多了。你要考虑你的分数，你要考虑去年的录取线，考虑今年试卷的难度，考虑是否出省，考虑专业的就业前景，考虑之后是要考研还是要出国，考虑是选择城市还是选择大学，又或者是选择专业。整个世界都在嗡嗡作响，各种声音试图塞进你的大脑。有人说学校和专业不重要，重要的是一定要去北上广。有人说专业最重要，宁肯学校烂一点。有人说别听他们的，在省内读大学可以帮你积累人脉，还能够提前找好工作。还有人说必须上名牌大学，将来迁出率才会高。也有人说要学 AI 专业，那才是未来。我朋友家的小孩当年就是如何如何，等等等等。骰子一旦掷下，意味着将来四年你就要待在你选择的大学里面，所有如意和不如意，高兴与不高兴，喜欢和不喜欢，你都要忍受着，因为这是你现在做下的选择。这一次不是补习班，也不是夏令营，你不是说走就能走，你说算了就可以真的算了的，你要咬牙过完那该死的四年，拿回那张该死的毕业证和该死的学位证。将来你还得花260块钱打印一张该死的学历证明，否则你就得不到你那份该死的工作。填报志愿它只是一个开始，参加高考上大学是12年间不言自明的真理。所以，当你考上大学之后，多半会陷入到深深的迷惘，和童话故事的结尾一样，王子和公主过上了幸福的生活。人们不禁要问一句：然后呢？ 12年来。不间断的为一个目标而努力，一旦这个目标达成，你不禁也会问一声：“然后呢？”你并不知道然后会怎么样。少有人在这个阶段能把事情给想清楚，知道自己真正想要的是什么。无非是裹挟在人群当中，朝着大学奔跑了12年，在过了独木桥的瞬间，难免要问自己：“我为什么要跑呢？”在以后的人生路途当中。你也会有许多这样的时刻，突然停下来问自己：为什么是现在？为什么在这里？为什么是我？我想要的究竟是什么？你的心灵就像是你人生的门卫，永远在追问你终极的哲学三问：你是谁？你从哪儿来？你要去哪里？大部分人到死都不知道自己究竟想要什么，你也很可能并不例外。而所不同的是，你在即将到来的大学生活里面却缺乏改变生活的能力。许多年以来，你想上大学的原因，可能是因为可以躲避家长的唠叨、乏味的中学生活。你需要一片自由之地，你需要自己做主，你需要被当做一个成年人，而不是一个孩子一样的对待。于是，你得到了难以入眠的拥挤的宿舍，难于下咽的食堂饭菜，难于下眼的大学校友。你觉得一切完全不如当初的期待，而且你人生第一次深深地为金钱所苦，在你银行卡上的余额永远都要比你想买的东西的价格要少，而这种情形会一直持续下去，直到接近中年的时候才会稍有缓解。于是你感觉自己卡在了大学里面，就像卡在一个难以醒来的噩梦深处，一想到。这是你自己选择的结果，你就会整夜的睡不着。对了，就是这种感觉。你在填报志愿的时候做出的选择，它释放了一丝生活的真实，而这一丝真实落在你身上，感觉就有那么强烈，就有那么无力，就有那么具体。你上自习、跑步、打游戏、抽烟、喝酒、刷电影、谈恋爱、旅行、租房同居，没有一样。能带来一点点的转变，你失去了那种熟悉的确信。如果我再多复习两个小时，我就会在高考当中获得更多的收益。没有了，当你陷入到真实的生活之中，如果你没有想清楚你究竟想要什么，那么你会发现你的所有努力和所能带来的结果相比，完全是微不足道的。你只是一只蚂蚁，世界是一整座喜马拉雅山，你不知道。如何才能推得动它？这个时候，你感觉到痛苦雪崩一样降临。所以，同学不用忙着撕书，不用忙着通宵狂欢，不用忙着安排假期远足，弄得好像高考是多么巨大的痛苦，你需要多么大的释放一样。这只是生活的试玩版，你都还没有激活后续的章节呢。你永远都不知道生活有多么的曲折离奇，你永远也不知道自己的选择。会带来什么样的结果？痛苦如同雪崩，没有办法逃避，也没有办法幸免，但你迟早会学会滑雪的。祝你假期愉快，欢迎你来到成年人的世界。好了，今天为您分享的内容就是这么多了。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。